기쁜 소식입니다. 교과족도 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 아, 이제 10월도 중순으로 접어들었고 아, 두주 쉬었어요. 네. 네. 그래서 우리가 언제 봤더라? 아마 저번 방송을 보면 다 반팔 입고 있었을 겁니다. 아, 그래요? 오늘도 춥습니다. 네. 사실 오늘 옷을 좀 두껍게 네. 입고 오셨네요. 그, 저기, 아드님 출산 축하드립니다. 아유, 감사합니다. 네. 네. 아, 여기서 박수까지 다 다치시네. 네. 아유, 고맙습니다. 아니, 오랜 시청. 내일 모레 학교 갑니다. 네, 네 번째 결혼 축하드립니다. 예. 아유, 뭐냐면은, 우리가 오랫동안 쉬면은, 휴일 때문에 쉬면은 다시, 다시 만났을 때 항상, 네. 어, 우리 저, 이름을 까먹었습니다. 네. 아, 아, 네. 정상님. 제가 누구였죠? 네, 결혼을 한 지가 벌써 몇년 됐죠? 그러니까 거의 한뭐 5년 넘었죠. 5년 네. 넘었지, 예. 5년밖에 안 됐습니다. 네, 그때, 그때 어, 일을 회고하면서 결혼 축하드립니다. 아유, 네. 고맙습니다. 출사도 축하드립니다. 아유, 고맙습니다. 네. 그렇게 이제 제가 너스레를 떠는 겁니다. 예. 네. 아, 이번에 문재인 정권으로 바뀌어가지고. <웃음> 아, 그랬나요? 벌써? 예. 한에게 네. 인용됐습니다. 아, 네. 아, 축하드립니다. 네. 아, 예, 여러분, 저기, 날도 추운데 감기 조심하시고. 음. 예. 어, 지난 주말에 제가 이제 부산에 갔습니다. 부산에 아, 네. 가서 이제 윤석열 타도 집회를 갔는데, 야, 이런 엄청난 탄압이 있을 줄 몰랐어요. 어, 탄압이요? 네. 오. 원래는 이제 우리가 먼저 집회 날짜를 정했는데, 음. 어, 윤석열 정권이 BTS 공연을 갑자기 부산에다 가져가가지고 <웃음> 같은 날에. 같은 아, 그날이었습니까? 예, 네, 그래서 집회를 부산시키려는 그런 희망한 업무를. <웃음> 아, 네네. 예. <웃음> 네. 아니, 그래서, 어, 그날 집회, 아니, 많이 모이셨어요? 그, BTS 모이셨는데. 공연 끝나고 다 나가실 때, 그, 슬쩍슬쩍 중간에서 플랜카드를 읽기 때문에. <웃음> <웃음> 아, 진짜? 아, 근데 그날. 아미한테 큰일 나겠죠? 네. 어, 또 게다가 또 그날에 또 윤석열 정권이, 예, 이 서울도 집회를 했잖아요. 서울 부산 집회를 탄압하기 위해서, 어, 혼란을 주기 위해서, 어, 이 다음. 아, 데이터 센터에 불을 질렀다는. <웃음> 다운된 게 아닌가. 아니, 아닌데, 그, 그쪽 판교였죠? 판교에서 네, 판교. 다운됐는데, 네이버는 또 금방 수습됐어요. 같은 건물에 있다고 하더만 보니까. 근데 뭐, 백업이 네, 네이버는 여기저기 이제 데이터 센터에 백업을 좀 해놔가지고 큰 문제 없었는데. 네. 그리고 데이터 센터가, 자체 데이터 센터가 있기 때문에. 네. 거기 저 강원도에 큰. 아, 춘천. 춘천 거기. 어마어마하게 가보셨나? 거기? 아니요. 저는 가봤어요. 나는 그 부근에 가봤어요. 어. 그 뭐냐면은, 춘천 그 야산, 대룡산인가 네, 그럴까요? 네. 대룡산. 그쪽에다 뒀는데, 왜냐면은, 그, 산에다 올려, 춘천의 그 산에다가 그 서버를 둔거 아니에요? 음. 창문을 다 열어놓고. 네. 네. 왜 그러겠어? 서버가 과열될 수 있잖아. 시켜야 그, 내내 24시간 365일 그 에어컨으로 가동시켜봐요. 비용이 얼마나 많이 네. 나가겠어? 음. 네, 그래서, 
그렇게 한 것이 아닌가. 그 부근에 음. 저기 의외로 그런 걸 잘해놨어요. 음. 그 관광객들 음. 부근에 오면은 음. 카페 같은 것도 막 그렇지. 해놓고 음. 되게 잘해놨어요. 보면. 산토리니 아, 네. 그런 느낌이 라는 이름의 카페도 있었어요. 아, 그래요? 네, 네, 네. 아, 이름이 이제 진짜 그. 네, 저희 동네 몰디브가 있습니다. 네. 아, 몰디브 있었어요. 네. 아, 이름이 산토리니인데, 풍 자체가 음. 산토리니인 그 대용산 중턱에 카페도 한번 가보시면 좋을 것 같아요. 예. 음. 좀 어수선합니다, 오늘. 얘기가. 그럼요. <웃음> 두주 만에 다시. 두주 시작하니까. 정말 오랜만에 네. 뵙습니다. 우리 김여성 장군님. 아, 네, 안녕하세요. 어수선해. 어색하네요. 예. 정상님네 반갑습니다. 네. 민동기자님 어서 오세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 아, 박수를 원래 안 쳤었죠. 네. <웃음> 아, 어수선해. 네, 네. 오랜만에 하다 보니까 좀 많이 어수선한데, 어, 그 뭐, 토요일에 그 카카오 사태. 어떠셨어요? 뭐 피해를 보신 분이 있거나. 그런... 아직까지도 복구가 잘안 됐잖아요. 네. 전 그래서 오랜만에 오늘 음. 길가에 택시를 잡아서, 지나가는 택시를 잡아서 타서 너무 어색했어요. 예. 이렇게 택시를 타다니 몇년 만인가 싶더라고요. 그 부산에서도 뭐 이래서 잡았었어요. 네. 예, 이거 보면서. 계산하는데 어색하고. 또 계산을. 택시를 탔더니 아무것도 안 나와. 화면에. 아, 아 원래 그 카카오 화면이 나오죠? 나오게 네. 네. 그저 내리 비슷하게. 네. 전혀 안 되고 그래서. 야, 이게 또 얼마나 가나 봤는데 이게 뭐 하루가 지나고 이틀이 지나고 심해요. 예, 네, 그래서 좀 굉장히 상황이 심해서 이렇게 우리가 너무 특정한 플랫폼 업체에 의존하다 보면은 그 재앙적 상황이 올 수도 있겠다 이런 생각이 들어요. 저 아. 개인적으로는 카카오톡에 대한 비중이 네. 높지 않습니다. 아, 아, 그러세요? 저는 이렇게 메신저 같은 경우도 음. 텔레그램과 음. 카카오톡보다 텔레그램 비중이 높고 음. 라인은 그냥 개설을 해놨다가 음. 거의 운영을 안 하는데 음. 그게 라인에 새 친구로 등록이 되면 띵띵띵 거리잖아요. 네. 이번에 새 등록 진짜 많이 했죠 아, 사람들. 진짜 아, 주말에 라인으로 옮겨 타는 사람들이 음. 어마어마하더만요. 텔레그램도 보면 새롭게 가입한 네. 사람들이 되게 많이 떴어요. 아 그렇구나. 그 라인이 카카오톡을 대체할 수가 있는 겁니까? 글쎄요. 근데 가입자 수를 보면 라인 같은 경우에는 전 세계로 워낙 많이 퍼져 있어서 음. 약 다섯 배 정도 더 높다라는 그쵸. 얘기도 있더라고요. 아, 동남아에서는 네. 거의 카카오톡 같은 용도로 맞아요. 쓰이더라고요. 네. 라인이. 네. 희한하게 국내에서는 카카오톡 비중이 굉장히 음. 높죠. 그러니까 선점했으니까 카카오톡이. 네. 네. 여담인데 아그 옛날에 우리가 이제 한 10년 전, 십수 년 전만 해도 네이트온 많이 썼잖아요. 아, 네. 많이 썼죠. 네. 네. 네이트온. 네이톤을 안 쓰는 사람들이 거의 없었고 음. MSN 메신저는 완전히 한물 같고 음. 네이톤만 썼는데 네이톤이 왜 카카오톡처럼 되지 못했을까? 모바일에 실패했기 때문에 모바일로 넘어오지 못했죠. 누가 그런 오판을 했을까? 야 그냥 그한 명의 오판으로 회사 전체가 미래가 사라진 거 아니에요? 그리고 해킹 이거에 굉장히 취약했던 걸로 기억해요. 아, 네이톤이요? 네. 아. 돈 빌려달라는 애들 되게 많았어요. 아돈 빌려달라. 네. 아, 그렇지 그렇지. 네, 아니, 왜냐면, 음. 그때 딱 회사에 들어가서 접속하면은, 그때는 뭐 카카오톡 텔레그램이지만, 지금은. 음. 그때는 회사에서도 의사소통할 때 네이톤을 했죠. 네이톤 네. 노트북 들고 다니면서. 네. 근데, 어느 순간부터 해킹이 당하잖아. 그러면, 뭐, 출입처 선배인데, 돈 빌려줘. 그쵸. 아, 그게 많아서. 그래서 내가 그랬다니까? 내가 아는 선배는 돈 빌려달라는 선배이고, 나보다 돈 많이 버는데요? 얘기를 하니까 갑자기 휙 나가버리더라고. 네. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 네. 아, 네이트온은 근데, 회사에서 일할 때 많이 써가지고, 네. 너무 스트레스 받았어. 맞아요. 그렇지, 그렇지. 주말에 접속을 못해요. 아. 네. 
그뭐 이제 그 저희 같은 경우에는 그 주말 뭐 이런 게 없기 때문에 그렇죠. 어, 주말에 뜨잖아요. <웃음> 그럼 어... 일을 시켜. 그리고 <웃음> 아 그리고 뜨는 것도 그렇고 그게 이제 그때만 해도 사이월드가 있지 않았습니까? 음. 접속을 하면 사이월드인데 꼭그 회사 사람들이 신청을 해옵니다. 음. 아, 일초, 일초 신청. 그렇지, 사이월드하고 또 연관이 아, 됐었어요. 그러면 아 이걸 받아야 하나 말을. <웃음> 맞아요, 맞아요. <웃음> 그 어떻게 김여성 장군님 또그 그. 네. 그 싸이 하셨어요? 싸이 했죠. 미니홈피에 하고 음. 복구되면서 지금 여기저기 폭탄이 날아오고 있어요. 아. 너의 과거사지. <웃음> <웃음> 이걸 공개로 할까? 비공개로 할까? 일을 음. 예. 하더라고요. 친구들이. 음. 아 제가 모바일이 점점 늦어지고 있는데 그 트렌드에 아, 그 당시에 제가 그 교회에서 주일학교 행사를 하는데 애들이 교회가 재미가 없는 거야. 그래서 음. 와서 우리가 행사를 하면 은 경품으로 도토리를 주겠다. 어. 그 다음 얘기는 아시겠지? 아, 설마 야, 진짜 도토리를. 설마. 진짜, 진짜, 진짜 도토리를 줬다가. 얘들아, 네. 아주 갈피 뻔했어요. 네. 도토리 던지셨어요. 사기꾼이라고. 음. 주님의 전당에서. 교회에서 사기를 치면 안 된다고 막 맹비난을 받았던 기억이 나. 무력을 행사해도 네. 될 법한. 예. 도토리, 아, 네. 그러니까 예전에 그 일본에서 그 대형마트가 아주 심각한 문제로 대두된 적이 있었어요. 네. 그 당시에 그 소상공인들은 다 망했지. 음. 동네 슈퍼 이런 거다 망했고. 그래서 일본은 또 거의 두 개만 남은 걸로 알고 있는데. 음. 그때, 그때 사태를 제가 다 얼핏 기억하는데. 그때 일본에서는 그 경쟁력 없는 동네 슈퍼는 문 닫아야지. 이런 분위기가 음. 압도적이었는데. 그러다가 이제 두 개만 남으니까. 경쟁의 필요성을 못 느끼는 거예요. 음. 가격은 폭등하고 그러다 결국 어떻게 됐냐. 그 마트들도 망했어요. 음. 이제 이렇게 모바일 플랫폼의 의존도가 이렇게 높은 상황에서는 야 우리도 그런 또 재난급 위기를 만날 수 있지 않을까. 불, 불이 한번 났다고 이렇게 전 어? 국토에서 이 마비 사태가 발생한다는 것 자체가 이게 참 말이 안, 안 되는 거예요. 그러니까요. 예. 이거는 기본적인 백업이 안돼 있는 거예요. 음. 거의 피해는 재난 재해급인데 겨우 네. 이거는 화재 때문에 발생했다는 게 많이 안 그렇죠. 네. 아니 그 3시에 사고가 나가지고 9시 때 대표이사 명의에 사과문이 나왔고 홍은 되게 저 동아일보 출신이고 오마이뉴스 있었던 그분 아닌가? 네이버에도 있었죠. 아 네이버도 있었고 그쪽으로 가셨구나. 네. 그러다가 그 이튿날 새벽에 야 비로소 이제 일부 기능이 복구가 됐는데 오늘 아침에도 보니까 다음 사이트 접속 자체가 안 되는 이런 일들도 발생하고 메일이 안 됩니다. 조금 전까지만 해도 다음 메일도 안 됐고 메일이 이게 왜 이렇게 그 일이 그 일이 이렇게 계속 꼬여요? 그참 이해를 할수 오늘 최경영의 최강 기사에서 최경영 기자 한 얘기 때문에 빵 터진 적이 있는데. 어, 기본적으로 백업이 안돼 있다고 보거든요. 음. 이게 백업이 돼 있으면 이런 일이 발생을 안 해요. 음. 카카오 쪽에서는 뭐 백업에 이렇게 데이터 이원화가 돼 있다 하더라도 그게 서로 간에 데이터가 뭐 많아가지고 뭐 너무 복잡해서 잘안 됐더라도 그게 백업이 안돼 있는 거예요. 그렇죠. 제가 봤을 때. <웃음> 그렇지. 네. 근데 이 얘기를 하면서 최기현 기자가 조선왕조실록도 다섯 군데 분산해서 그렇죠. 보관을 해서 그래서 어? 전국적인 어떤 외란, 전쟁 같은 게 발생을 하더라도, 지금 조선왕조실로 그래서 보존이 돼 있는 거다. 음. 맞는 얘기잖아요. 백업이 안돼 있어, 지금, 음. 카카오는. 아니, 블록체인 시대에, 이게 네. 어떻게 있을 수 있는 얘기인가 싶어요. 블록체인이 뭡니까? 정보를 한 군데만 갖고 있는 게 아니라, 여러 군데로 나눠서 분산해서 
공유하고 있는 게 그렇죠. 바로 블록체인 아니에요? 네. 근데 이런 시대에 다음은 대체 무슨 일을 하고 있는 것인가 음. 싶기도 하고 예. 이게 단순히 불편함을 넘어서 정말 생계에 큰 타격을 받으신 분들이 너무 많아요 그 그렇죠. 음. 자영업자들도 왜 카카오 플러스 친구 이런 걸로 주문을 받고 음. 그걸로 결제하고 뭐 배송도 아. 하고 이런 게 시스템이 된 데가 많은데 음. 아예 마비가 돼버린 거죠 주말 내내 음. 아유 참 아주 끔찍한 일이었습니다 예. 수습이 잘될수 있기를 바라면서 그러나 또 우리 저 윤석열 씨가 또뭐이 문제를 뭐 바로잡아야 된다. 국가가 나서야 된다 이러는데 혹시 구경화하는 건 아니에요? <웃음> 아 근데 좀좀 쎄하대요. 그게. 개인 얘기가 음, 나왔어요. 오늘 뭐 아침에. 데이터 센터를 음. 국가 뭐죠? 하여튼 뭐 위기관리 격 대상? 뭐 그렇게 음. 사는다고 하는데 뭐 이게 네. 불이 났으니까 뭐. 뭐그 앞에 보초 세우고 뭐 이거 된다는 거예요? 불 나면 <웃음> 네. 어떡할 거예요? 아, 그럴 법도 한데. 네. 근데 이 데이터 센터에 참 많은 것들이 들어가 있잖아요. 그러니까 음. 거의 네. 전 국민이 이용하는데 음. 뭐통 내용도 거기 데이터 센터를 거쳐갈 테고. 음. 그걸로 세금도 내는데 뭔가 좀 쎄하더라고요. 네. 이게 뭔가 음. 이제 자꾸 이제 뭐 제가 네. 카카오톡이라는 게 크게 신경 안 써야 된다고 봅니다. 음. 아, 개입을 하지 개입은 커녕 아예 신경도 쓰지 말아야 돼요. 아니 아니요. 그러니까 크게 뭔가 생각을 깊이하고 던진 말은 아닌 것 같아요. 음. 늘 그렇지만은 아, 왜냐하면 네. 윤석열 대통령은 인터넷도 네. 자율 규제해야 된다라고 주장을 했던 사람이고 대선 기간 내내 그 얘기도 했거든요. 그렇지. 그러니까 뭐 여기 일본 기업에 대해서 국가가 개입하는 거는 최소화해야 된다라고. 얘기를 해왔었던 사람이에요. 근데 음. 이 사람이 이제 다른 건 몰라도 수사는 좀 안단 말이야. 네. 근데 수사하는 사람의 입장에서 또 수사 책임자 입장에서 카카오톡 대화를 얼마나 들여다보고 싶을까. 그런 마음은 평소에 있었을 거예요. 있었겠죠. 음. 갑자기 너무 강력하게 이거는 사실상 국가통신망이기 때문에 필요한 경우에는 대응할 것이다. 이렇게 얘기한 거는 이 데이터를 볼수 있는 방향으로 어? 이렇게 뭔가 접근 방법을 예, 만들어 가겠다라는 의지의 표명이 아닌가는 그런 생각도 해보고. 그, 하여튼, 뭐, 그게 아닐 수도 있지만은 시민들이 눈을 부릅뜨고, 이가 이걸 좀 지켜봐야 할 일이 아닌가. 이게 뭐, 생각이 듭니다. 그 백업망을 뭐 이제 카카오만 가지고 있으면 안 된다라고 하면서, 그거를 뭐 이제 슬쩍 뭐 공공 백업 시스템 뭐 그런 식으로 음. 좀 얘기가 흘러가 버리면, 이거 정말 얘기가 이상하게 돼 버리는. 어, 그렇지. 예, 그런 상황이 되는 거예요. 그 언제든지 들여다 볼수 있는. 보세요, 저기. 사실은 강제수사라고 하는 게 압수수색, 구속수사 이런 건데 그게 법원을 통해서만 그 가능한 것이거든요. 음. 국민의 기본권을 침해하는 일들에 대해서는 법원의 동의를 받아야 합니다. 그런데 그렇게 하기 싫으니까 공직자를 상대로 한 그런 감찰이라는 미명 아래 그 털기, 감사원을 통해서 했었잖아요. 얘네들은 수단과 방법을 통해 수단과 방법을 가리지 않고 모든 권력을 동원해가지고, 기본권 따위는 무시하고, 어, 지들 수사에, 혹은 압박에 그 편의가 있겠다 판단되는 거는 다, 다 동원한단 말이죠. 그런 점을 우리가 잊지 말아야 합니다. 예. 자, 그래요. 우리가 좀 어수선한 이유가 음식 냄새 때문에. 아, 네. 말하는데 네. 여러분, 지금까지는 진심이. 아, 저, 아직 안 됐어요. 아직도 안 됐어요. 예. 네. 네. 아, 정말 어수선해. 저희는 목적이 분명한데, 오늘. 아, 그래요. 네. 어, 이게 진심이 없는 방송을 지금 계속하고 있습니다. 네. 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 네.
덜 탐닉하시는 분이니까. 아, 오늘 굉장히 탐하고 음. 왔습니다. 오늘, 오늘은 또 그렇습니까? 네. 아, 돈까스가 네. 모든. 격강등심적으로격강등이까지 네. 네. 광고 품목을 들으시고 아주 가장 격한 반응을 보이시더라고요. 거의 무슨 저 비명, 비명 수준이던데. 그 PD님이 싫어하는 줄 알고. 아, 그래요? 좋아서 그랬습니다. 예, 예, 좋습니다. 예, 가겠습니다. 김건희 국민대 박사가 이제 다시 스물스물. 아, 그래요. 지난주 PD 수처럼. 네, 그렇게도 너무 잘 만들었어, 진짜. 그렇죠. 대역 배우는 진짜 김건희 같았어요. 깜짝놀랐죠. <웃음> 네. 어디서 그렇게 똑같이 생긴 분을 음, 구했는지. 근데 그치. 저는 그렇게 심오한 얘기할 건 아니고요. 네. 지금 가볍게 제목 장사부터 이제 패션 기사와 관련해서 <웃음> 또 나왔습니다. 어, 패션. 때려야 뜰수 없나 봐요. 이제 그래서 가볍게 제목 장사부터 한번 볼 텐데요. 음. 제목이 이렇게 씁니다. 매일경제고요. 하루 새 90만 원 껑충. 김건희 여사 착용 주얼리 최대 10% 인상. 결국 하고 싶은 말은 반클리프라는 주얼리 있잖아요. 주얼리 음. 브랜드. 거기가 제품 가격을 10%가량 인상했다라는 음. 이야기를 하고 싶었습니다. 근데 중간에 보면 뭐 이런 예가 있어요. 기존 200만 원이었던 뭐 어떤 팔찌는 하루 220만 원으로 10% 이상이 올랐는데 이 팔찌가 뭐냐. 김건희 여사가 대통령 취임식과 현충일 행사 등 공식 석상에서 착용하고 나와서 더 주목을 받았다. <웃음> 라면서 아, 예를 듭니다. 예. 그런데 네. 그좀 궁금해서 그래요. 난 네. 이런 건 전혀 관심이 없는데 뭐 김건희도 관심 없지만 뭐 주얼리 이런 부분에 대해서도 음. 완전히 뭐 음. 어, 아무것도 모르는 사람인데 이런 기사가 나오면 클릭하게 됩니까? 어 클릭을 하니까 이렇게 많이 걸어가겠죠. 그러니까 네. 화제의 인물이긴 하지 긍정적이든 부정적이든. 그렇죠. 뭐김 누가 봐도 김건희를 미화할 목적으로 만든 이 기사에 대해서 사람들이 그. 그 클릭을 많이 하는 모양이죠. 그런가 봅니다. 음. 그래가지고 보, 보면 정말 김건희가 좋아하는 음. 뭐 브랜드 이용해서 많이 알려진 브랜드라고 아예 명시를 많이 하는데 이 기사에서도 뭐 이제 팔찌를 언급했죠. 근데 팔찌 정말 이렇게 요것만 딱 언급하고 그 다음으로 넘어가는데 국내 소비자들 사이에서 인기 상품인 목걸이 또한 8% 올랐다라고 음. 이야기를 합니다. 그런데 반클리프 목걸이 하면 김건희, 김건희의 목걸이가 떠오르잖아요. 그 6천만 원짜리. 음, 그쵸. 그 6천만 원짜리 반클리프 목걸이는 쏙 빼요. 어. 200만 원짜리 팔지만 어. 이야기를 하고 6천만 원안 하고 200만 원 팔찌 얘기하면 검소해 보일 줄 아나? 200만 원짜리 팔찌만 이야기하고 넘어가 끝나는 거예요. 그래서 아 그냥 이걸 제목 그냥 장사하고 싶었구나 이러고 넘겼는데 다른 기사를 보니까 음. 똑같이 반클리프 가격 오른 소식을 전하고 싶은데 어. 거기에 건희 박사의 목걸이를 예로 든 기사가 있긴 있더라고요. 음. 근데 아 제목은 일단 이렇습니다. 음. 한국경제고요. 샤넬백은 한물 같죠. 음. 수천만 원대 보석에 일곱 시간씩 줄 선다라고 <웃음> 음. 하면서 이런 거예요. 요즘 명품 시장에서 루이비통 샤넬은 이미 다 샀고 음. 진짜 명품은 이제 주얼리야. 어. 근데 그 주얼리 중에 반클리프 알지? 음. 요거 반클리프 영부인 보석이잖아. 영부인 보석. 정말 초를 너무 많이 친 기사예요. 음. 네. 이렇게 씁니다. 진짜 영부인 보석 반클리프 매장에선 대기만 일곱 시간이 걸린다. 음. 아, 제가 저 브랜드를 무시하는 게 아니라 뭐 무시할 샤넬... 수 없는 가격이긴 합니다. 아, 무시할 수 없는 가격이긴 한데. 샤넬이나 구찌보다 저, 저쪽으로 사람이 몰린다라고 하는 거는 정말 MSG를 쳐도 너무 친기다. 말도 안 되는 얘기지. 혹시 그 저기 주얼리 얘기가 나왔는데 줄리를 연상하려고 <웃음> 하는 의도가 아, 있었나? 아. 빅픽처다. 아. 여러모로 가고 싶었다라고 네. 의심하시는 정말 대단 <웃음> <웃음> 그 모든 게다 그렇게 들려요. 
7월만 되면 막 어? 아, 줄라이 줄라 지금 커피 먹여 뿜을 뻔했어 어. 아, 아 그래요? 아니 김건희 열받았겠네 7월만 되면 그렇게 아, 그래요? 뭐라고 하시겠어요 예. 그러면서 반클리프에 대한 이야기를 굉장히 고급의 고가의 하이 브랜드고 그 이렇게 유명한데 국내에선 역시 김건희 여사가 주로 착용하는 보석으로 알려졌다. 음. 그러면서 6천만 원짜리 얘기를 해요. 음. 6천만 원에 달하는 반클리프와 한뭐 목걸이를 첫 해외 순방 동행 때 착용을 해서 화제가 됐다. <웃음> 라고 끝내요 그냥. <웃음> 음. 이 6천만 원짜리 네. 목걸이는 논란이 돼서 아니고. <웃음> 그렇죠. 이게, 이게 좀 양심적으로다가 음. 온 국민이 아는 이 목걸이인데 음. 흔하디 흔한 그한 편으로 넣어서 한줄 정도로 넣어줄 수 있지 않았나라는 그렇죠. 아쉬움이 드는 거예요. 야, 근데 김건희는 이렇게 자기가 이제 명품을 쓰는 어, 정말 뭐 뭐랄까 고가품을 애용하는 상류층으로 비춰지기를 바라는 것일까요? 이러면 국민들이 존경해 줄수 있나? 어? 그냥 돈이 있기 때문에 그냥 산거 아닐까요? 어, 근데 지난 그 우리 공희준 형이라고 있어요. 음. 그 평론가 중에. 네. 그 형님한테 이제 좀 글을 하나 부탁을 했는데 그 형님이 쓴 부분을 미리 공개를 하겠습니다. 제목이 이래요. 글 제목이 <웃음> 빵 터졌는데 김건희는 김명신과 화해해야. <웃음> 아두 분이 싸우셨나 보죠. <웃음> 이게 진짜. 조속한 화해를 빕니다. 이게 뭐냐면은 그 읽어볼게요. 확실한 부분은 주부인 김건희가 명일 전통시장의 어느 자그마한 분식집 안에서 학교 친구들과 어울려 깔깔거리고 수다를 떨며 떡볶이를 먹던 소녀 김명신으로 돌아가려는 노력을 죽을 힘을 다해 기울여야만. 윤석열 정권에게 나날이 불리하게 기울어지고 있는 운명의 추가 정반대 방향으로 반전될 희망이 약간이라도 생겨날 것이란 점이다. 소녀 김명신의 문을 빈다. 이렇게 돼 있습니다. 네. 문. 문. 명일 전통시장의 분식집 안에서 떡볶이를 먹던 김명신과 화해하라. 이런 이런 주얼리를 주렁주렁 달고 다니는. 어, 김건희에게 요구한 칼럼이었어요. 내가 보니까 약간 그런 게 있나봐요. 해외에 나가거나 이럴 때는 음. 뭔가 좀 치렁치렁하고 싶은 그런 게 있나봐. 국내에 들어왔을 때는 욕을 많이 먹잖아. 그러니까 뭔가 봉사활동을 통해서 (웃음) 뭔가 그러니까 본캐와 국회가 막 헷갈리는 거지, 막. 아, 근데 그게 딱히 이렇게 헷갈려 보이지도 않는 게 김하종 신부님이 글 하나 써서 올리셨던데, 페이스북, SNS에. 김건희 여사가 이제 봉사활동을 하러 왔다는 거 아니야? 그래서 그렇죠. 대통령실에서는 아예 아무도 모르게 조용히 가서 봉사활동을 하셨다. 이렇게 얘기를 했는데, 김하종 신부님이 올린 글을 보니까, 그, 여러 명이 같이 와가지고 봉사활동을 한 다음에, 혹시 이분이 누군지 아시냐고 물어봤대요. 아, 그랬다는 거야? 먼저 옆에 있는 사람이 말을 꺼냈다라고 SNS에 올렸어요. 김하종 신부님이, 내가 어떻게 하냐고. 그랬더니 이제 영부인입니다. 물론 이렇게 좋은 취지에서 쓴 글이시긴 한데 김하종 신부의 페이스북에 굉장히 많은 진실이 담겨져 있습니다. 지금 정상근 선수가 얘기한 그 부분도 대통령실이 얼마나 그 내놓은 해명이 뻥이라는 게 일단 탈로가 났고 또 하나는 8월 달에 갔다 왔다 대통령실이 그랬거든요. 김하종 신부가 저 글을 페이스북에 올린 게 10월 15일입니다. 근데 10월 15일에 올리면서 며칠 전에 (웃음) 맞아요. 그렇게 얘기했죠. 며칠 전에 그 남자, 여자 이런 사람들이 왔다. 요청이 온 거야, 요청. 그러니까 10월 15일에 그걸 올리면서 며칠 전이라고 하는 거는 최소한 10월 초. 음. 
이 정도였다는 음, 얘기잖아. 음. 대통령실이 8월 달에 갔다 왔는데 뒤늦게 알려졌더라고 이걸 얘기를 했거든. 그러니까 김하정 신부 페이스글에 진실이 담겨져 있습니다. 음. 아 그랬구나. 난 그런 줄 모르고 네. 2시간이나 설거지를 했다는 거 아니에요. 아무리 저기 뭐 시설이긴 해도 2시간씩이나 설거지할 일인가 혼자 하는 것도 아닌데. 아 그리고 혹시 식기 세척기에서 이미 세척이 된걸 다시 꺼내서 여기, 이거 한거 아닌가. 자 사진 보십시오. 네. 8월 15일에 긴팔이고 있죠. 8월 15일에 어떤 네티즌은 음. 그때 날씨 그 온도가 27도라는 것까지 올렸어요. 근데 8월 15일이었나요? 라고 8월 8월 며칠일라 하여튼저 8월 저 더위에 음. 실내에서 음. <웃음> 저렇게 긴긴팔 <웃음> 말이 되냐 저게 음. 그런 얘기도 있어요. 그래서 난 그래서 제가 두 시간씩이나 설거지했다고 그래서 그게 사실 좀 꽂혔어요. 그래서 아, 나를 알아볼 때까지 도를 닦는 마음으로 왜날 알아보지 못하지? 뭐 이러면서 이제 계속 했던 게 아닌가. 어떻게 싶은데. 해명해도 사실 앞뒤가 하나도 안 맞아. 그러니까 하나도 안 맞아. 그러니까 이제 김건희가 뭐 선행을 했다 이게 갑자기 불거지고 나온 거는 얘뭐 PD 수첩의 영향이 아닌가. 공개된 거는 10월 10일이고 PD 수첩 이후니까. 근데 만약에 8월 30일에 정말 찍었다. 여기, 여기를 갔다라고 해도 그때가 언제냐면 6천만 원 목걸이 그때라고 하더라고요. 아 네. 그래요. 음. 만약에 그때 갔다고 하면 또 그런 이슈도 맞물려 있었다. 우리 신부님이 눈치를 못 채셨구나. 그랬으면 <웃음> 사진을 찍었으면 공개를 하셔야지. 그 공개를 안 하시니까. 네. 나올 때가 됐는데 깜깜 네. 무소식이라서. 제가 한번 좀 올려달라고 연락한 게 아닌가 <웃음> 그런 생각도 들고. 네. 예, 그렇습니다. 그런데 여러분. 많이 좀 아니. 알리고 싶으셨나 봐요. 그러니까 음. 여기 김한수 신부님 쓴 글에 보면 은갈때 음. 모든 직원들을 불러놓고 <웃음> 인사라고 가셨다고. 박수하는 것도 사진이 있죠. 네. 여러분 놀라운 사실이 있습니다. 어. 이 봉사활동 기사에도 패션 기사가 등장합니다. 아, 진짜요? 이런 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 이런. 놀랍습니다. 어. 이대일 읽었었는데요. 꺽쇠 이렇게 누구템 이렇게 되어 있어요. 누구템? 누구템일까? 이렇게 되어 있으면서 이번은 저렴이로 김건희 여사 착용 시계는 이러고 되어 있는데. 역시 이나그 안나의 집에서 봉사 활동을 한 소식을 전하면서 음. 이때 찍힌 사진을 보니까 왼쪽 손목에 시계가 눈에 띈다. 그걸 보니까 <웃음> 스워치에 한 제품인데 11만 3천 원이다. 그러면서 마지막에 뭐라고 썼냐면요. 이게 중간 읽을 필요도 없고 마지막에 화제가 되는 제품에는 중소기업이 만든 슬리퍼부터 세계 4대 보석 브랜드 중 하나인 반클리프도 있고 음. 수천만 원대의 목걸이 목걸이까지 대중이 없다. 김 여사는 가격과 관계없이 때와 장소에 따라 적절히 자신만의 스타일링에 다양한 아이템을 활용하는 것으로 보인다. 아, <웃음> 너무 멋져요. 예. 이렇게 마무리가 되어있습니다. 이 사진이 제일 이상해. 안수기도. 안수기도. 천주교에서도 이렇게 네. 안수기도를 하나요? 천주교에서 안수기도를 하나요? 전 처음 봤어요. 솔직히. 아니 뭐 김하정 신부님은 천주교 신부님이시니까 뭐 하니까 네. 이렇게 하셨겠죠. 아니, 그렇죠. 네. 참저 사진이 좀 어색하더라고요. 제가 음. 머리 망가질 텐데. 어쨌든 참 아유 참 이런 식으로 유치하게. 그것도 지난 며칠 전에 또그 정인양, 네 맞아요. 아 맞아요. 거기 가서 네. 쓰레기 줍는 거. 어 거기는 사실 그그 그 공간은 정비가 잘돼 있습니다. 네. 쓰레기가 이렇게 널브러지게 내버려 두질 않아요. 낙엽만 붙더라고요. 네, 거기서 그런 운동을 하는 걸 보면서 쇼하러 갔구나. 그리고 비공개 행보라는 걸왜 굳이 얘기합니까? 공개가 됐는데. 그렇죠. 우킬로로 다니에요. 어? 아유 정말 참 이거 보면서. 옛 코바나 컨텐츠의 그 홍보관이란 무엇인가? 음. 어? 
홍보란 무엇인가? 이이 코마나 콘텐츠의 철학이 고스란히 녹아 있습니다. 음. 이걸로 사람들이 그냥 해볼래 할 거라고 생각을 하는지 모르겠습니다만은. 근데 여론조사를 보면은 2030-40-50 어떤 거는 60세대까지도 그 윤석열에 대해서 대단히 부정적입니다. 그렇죠. 이미 20에서 50세대까지는 뭐 완벽하게 불신하고 있는 것이고. 거기다가 기자들의 한 90% 가까이가 또 윤석열을 부정적으로 본다면서요. 그런데 어떻게 이런 기사가 나오지? 누굴 그러니까요. 누구를 겨냥해서 또 누가 썼기에 이런 기사가 나올까 하는 그런 생각이 듭니다. 예, 그래요. 드디어 이제 왔습니다. 네. 아, 저희를 겨냥한 돈까스가 왔습니다. 나이스 타임이 왔어요. 아유 정말 참 아, 여러분 많이 기다리셨습니다. 노트북은 지워줘야죠. 아이고. 돈가스. 예, 고맙습니다. 우와. 자, 이것도 돈가스. 자, 드시고. 예. 아유, 감사합니다. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예. 어, 종류별로 있네요. 음. 예, 그래요. 여러분, 어, 이 사보텐 돈가스 3종 세트가 되겠습니다. 지금부터 좀 소개를 해드리도록 하겠습니다. 네. 드시죠? 예. 잘 먹겠습니다. 예, 사보텐. 돈가스. 네. 자, 사보텐 돈가스 유명 맛집입니다. 예. 사보텐 스페셜 음. 카산의 카츠 3종 세트인데. 자, 맛있기로 음. 소문난 곳이기도 하고 비싸기로도 소문난 곳입니다. 이제 김용민닷컴에서 사보텐 돈가스를 믿기 힘들 정도의 저렴한 가격에 무료 배송으로 만나보시기 바랍니다. 이게 1966년에 탄생한 돈가스 전문점입니다. 음, 네. 나 오래됐군요. 무려 56년의 전통을 자랑하는 글로벌 돈가스 브랜드인데요. 왜요? 아니, 굉장히, 굉장히 뜨겁네요. 네, 그렇습니다. 전국, 전국은 물론이고 전 세계 8개 나라의 그 매장을 두고 있을 정도인데, 음. 사보텐 돈가스가 유명한 이유는 엄선된 국내산 돈육만을 사용합니다. 국내산 돼지고기만을 사용해서 24시간 숙성 기술로 고기가 정말 부드럽습니다. 부드러운 고기를 마치 패스츄리처럼 14겹 이상 겹겹이 쌓은 다음에 습식 생빵가루를 골고루 묻혀가지고 다른 온도로 세번 유탕해서 그야말로 겉바 속촉. 뭡니까 그게? 겉은 바삭하고 속은 촉촉하다. 그렇습니다. 네. 겉바 속촉의 끝판왕이라고 자신할 수 있습니다. 네, 그래요. 저 바삭한 식감과 터지는 육즙을 동시에 경험해 보시기 바랍니다. 터지는 거 봐요. 저 김용민닷컴에서 구매하실 수 있는 사보텐 스페셜 카산의 카츠. 카산에는 일본말로 겹침이란 뜻인데요. 겹돈가스라고 이해하시면 되겠습니다. 총세 개의 종류로 구성되어 있습니다. 열네 겹. 통등심 슬라이스로 만든 음. 오리지널 카산의 카츠. 일곱 겹 등심에 고소하고 알싸한 마늘 치즈를 곁들인 마늘 치즈 카산의 카츠. 국내산 통등심에 쿼트로 치즈, 모짜렐라, 고다, 체다, 까망베르를 더한 쿼트로 치즈 카츠를 동시에 맛보시기 야, 바랍니다. 쿼트로 치즈 이거 진짜 맛있다. 네, 음. 사보텐 스페셜 음. 카산의 세트, 오리지널 두 팩. 마늘 치즈 3팩, 콰트르, 콰트로 치즈 3팩, 총 8팩. 요게 35,900원입니다. 한팩 4,000원대의 놀라운 가격에 무료 배송 혜택까지 누리시기 바랍니다. 준비된 상품이 모두 소진되면 자동으로 판매가 중단이 됩니다. 날이면 날마다 구할 수 있는 게 아니에요. 음. 여러분, 서두르시기 바랍니다. 쇼핑이 후원이다. 김영민 닷컴. 네, 아, 모짜렐라를. 아유, 정말 참. 네, 아, 김치 싸드시지. <웃음> 
김치, 김장김치 이렇게 싸드시듯이 음. 이렇게 치즈를 싸드시네요. 아, 치즈 진짜 맛있다, 이거. 음. 자, 아, 음. 아, 아, 아. 아. <웃음> 음. 어우, 너무 맛있다. 음. 맛있다. 아, 이게 막 겹이, 그, 뭐, 뭐죠? 이게 결이 좀 느껴져가지고. 음. 네. 음. 근데 돌코가 맛있네요. 음. 어우, 음. 아. 아, 이게 셋다 어... 맛이 다르니까. 음. <웃음> 원래 돈가스 금방 물리잖아요. 맞아요. 근데 맞아요. 이거는 음. 전혀 음. 다양한 맛이 나서. 음. 아. 이 고기에서 영혼이 느껴지네, 영혼. 음. 음. 야, 근데 에어프라이어로 돌리신 것 같은데. 네. 엄청 안에가 촉촉하네요. 음. 네. 음. 에어프라이어로. 그리고 음. 막 만든 것 같은. 음. 엄청 두꺼워. 음. 네. 음. 자. 아. 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 벌써 다 드셨어? 아, 진짜 맛있네요. 음. 음. 맛있으면 빨리 먹습니다. 음. 아. 내년 3월, 4월이면은. 민동기형하고의 미디어 비평한 지가 벌써 10년이 돼요. 와, 벌써 10년이. 음. 미디어 토크. 음. 이제 미디어 토크로 시작했다가 뭐 음. 나중에. 음? 그때 인기 많았죠. 미디어 그때 토크. 시작도 저 음. 그때는 대학로 벙커원. 네, 네. 속. 지하. 거기 저도 아. 한번 가봤습니다. 네. 음. 아, 대학로 벙커원에서 했죠. 음, 모짜렐라. 음. 아깝다. 이거는 한일에 먹어. 진짜 맛있어 이거. 음. 치즈하고 너무 잘 어울리네. 셋다 맛있는데. 음. 아저 마늘 치즈 저거는 네. 또 뭔가 뭐랄까 음. 그 소룡포 같은 거 있잖아요. 만그 만두 중국만 콩콩만 음. 김섬 딱 씹으면 안에 육즙이 팍좀 터지는 좀 그런 음. 느낌이 있어서. 맞아요. 네. 진짜 맛있어요. 와. 다 먹었어요. 소스 다 먹었어. 응. 아. 아. 진짜. 이게 사보텐 사보텐 아니 이거 있었어? 음. 음. 아니 저 조정훈 의원 사보임을 해가지고. <웃음> 네. 야, 사보텐에서. 사보이면. 그 인간 때문에 김건희 특검이 지금 안 되고 있잖아. 사보임해야 되는 거야. 사적인. 대통령 부인의 사적인 문제를 정치 쟁점화해서는 안 된다고 얘기하더라고. 아니, 그 사적인 허물이 주가 조작일 순 없지. 음. 응. 너무 응. 표절일 수는 없는 응. 것이고. 응. 어떻게 시대전환하고 그렇게 응. <웃음> 같이 이게 당을 했을까요? <웃음> 자, 사보텐을 네. 먹고 사보임을 생각했습니다. 응. 아유 인식의 지평이 어디까지 넓, 넓어지는지는. 아 이거 어. 인식의 지평이라고 하는군요. <웃음> 인식의 지평. 네. 감사합니다. 너무 잘 먹었습니다. 고맙습니다. 자 이번에는 음, 이번엔 꿀입니다. 꿀. 아 네. 꿀. 꿀 한번 먹어봅시다. 예. 네. 와 종류가 다양하다. 음. 
잠꿀, 아카시아 꿀야 꿀이 이렇게 나오네? 네. 아 이제 하루에 하나씩 딱 먹도록 들고 다니면서 음. 먹자 그렇습니다 여러분 끌레르 허니 꿀스틱이 되겠습니다 네 자연 그대로 담은 프리미엄 천연 벌꿀 김용민 닭고모가 만나보시기 바랍니다 나와 내 가족이 안심하고 섭취할 수 있는 정직한 벌꿀이 되겠습니다 네 크고 무거운 꿀병 대신에 아, 다양한 종류의 벌꿀을 휴대해서 간편하게 즐기실 수 있습니다. 휴대해서 어떻게? 이렇게. 네, 스틱으로. 음. 음. 자. 야, 진짜 꿀이다. 꿀이야, 꿀이야. 꿀이지. 그거 뭐, 엉뚱한 걸 넣었겠어요? 예. 자, 이 크고 무거운 꿀병 대신에 다양한 종류의 벌꿀을 휴대하면서 간편하게 즐기실 수가 있겠습니다. 점도가 높은 벌꿀의 특성상 깔끔하게 덜어 먹기 힘든 위생상의 단점을 보완할 수 있습니다. 맞아, 맞아. 진짜 맛있다, 이거. 덜어 먹는 벌꿀. 뚜껑 열고 수저 푸고. 그렇지. 그러면은 그 와중에. 침 들어가죠, 또. 그렇죠. 꿀단지에. 네, 위생상의 단점을 보완할 수 있습니다. 벌어먹는 벌꿀은 어, 변질되기 힘들지만은 네, 변질되기 쉽지만은 꿀스틱은 개별 포장되어 있기 때문에 변질의 위험이 없습니다. 자 아카시아 꿀, 야생화 꿀두 종류로 취향에 맞게 고를 수 있습니다. 아카시아 꿀은 은은한 향과 부드러운 맛입니다. 남녀노소 누구나 만족하는 대중적인 벌꿀입니다. 꿀맛이 달라 진짜. 네, 각종 요리나 꿀물로도 많이 섭취합니다. 음. 야생화 꿀은 진하고 다양한 향과 맛인데 여러 가지 꽃이 섞여 있어서 맛과 영양분이 가장 풍부한 아, 벌꿀이 되겠습니다. 자 여러 가지 상품 옵션이 김용민닷컴에 준비되어 있으니까요. 직접 확인한 다음에 압도적 가격으로 만나보시기 바랍니다. 세 봉지를 계속 연달아 먹게 되네요. 오 그래요? 삼봉. 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 자 그러면 난 하나만 먹으려고 그러는데 뭐 드실래? 야 아카시아 꿀 추천합니다. 아카시아 꿀. 꿀. 근데 이게 꿀이 달면 음. 막 진짜 막탄하는 느낌 들잖아요. 네. 전혀 그렇지 않아요. 아 그래요? 네. 드세요. 그거. 아 이게 먹으니까 딱 먹기 좋네요 이거. 음. 음. 네. 숟가락으로 아. 먹으면 이렇게 <웃음> 많이 부끄막 하는데. 그래요. 진짜 그러네. 네. 자 이게 그 유명한 바쁜 벌꿀입니까? 고양이를 넘어 사랑합니다. 추를 먹는 기분으로. 아, 굉장히 경악스럽네요. 고양이? <웃음> 아, 진짜. 아, 저 손에 왜? <웃음> 정말 집 집사로서 경악스럽습니다. 네. <웃음> 어, 저런 고양이 하나 키우면 도둑은 안 되겠네요. <웃음> 고양이 두 마리 키우시고. 네. 저한 마리 키웁니다. 아, 진짜. 네. 어떤 색깔? 회색이에요. 아, 러시안. 음, 아니요. 아 뭐지 브리티시 골드인데요. 어. 아 골드가 아닌가? 뭐 브리티시 쇼테어. 음. 브리티시 쇼테어인데 회색입니다. 와 형님은 노란색 고양이 하고 치즈 치아 치즈가 노란색이겠지. 그리고 또한 명. 한한 마리. 한 명이래. 또 하나는 약간 배는 흰색. 음. 음. 나머지는 짙은 회색. 귀가 귀가 좀이 고양이들이 서 있잖아. 이게 좀 없어 거의. 그 이쪽 집은 양이는 음. 양이는 폴더고 그 꽁이는 뭐 세워져 있습니다. 어. 그래서 양꽁이라고 불러요. 양꽁이 둘을. 그래서 이렇게 폴더로 돼 있으면 네. 집사가 바빠요. 음. 귀 청소를 아 계속해서 아 그렇지 그렇지 저는 아 그래요. 네. 어. 어 너무 맛있네 꿀이 진짜 이거 꿀이 아이고 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 
아유 귀여워라. 예. 방송 탁군. 예, 자, 그 우리 저 저는 김여성 팀장님이 고양이를 키울 거라고 생각이 들었어요. 그러니까 기본적으로 시, 좀 시크한 고양이를 참 좋아하실 것 같아. 그렇죠. 네, 저 원래 사실 고양이를 엄청 무서워했었거든요. 근데 한번 이렇게 마음을 주기 시작하니까 음. 막 걷잡을 수 없이 너무 사랑스럽고. 아, 우리 양입니다. 이야, 어머, 어린가 봐요. 이제 2년 됐어요. 2년? 어, 음. 너무 애기 애기 사하다. 아유, 그럼 알지, 형님 네. 맨날 인스타그램 보는데. 귀여워, 귀여워. 어, 인스타 팔로우하겠습니다. 네, 그래요. 자, 그래 그그 김건희. 패션에 대해서 왜 우리가 알아야 하는 건지 언론의 관심이 왜 거기에 집중되고 있는 건지 아는 너무 좀 오늘 너무 그 홀대를 받아가지고 이런 뉴스가 나오는 것 자체가 묘했어요. 그 S, SPC. 아 네. SPC. 아 SPC. 노동자. 네, 돌아가신 네. 분. 네. 그 대학을 이제 부모님이 보내려고 했다가 빵 공장에 취업을 시켰다라는 말씀 들었고 마음이 좀좀 좀. 먹는다고 뭐, 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 하지. 사실상 네. 가장이셨더라고요. 네. 뭐, 동생 학비도. 뭐. 네. 그 동생이 이제 고등학생. 음. 동생을 대학 보내려고 본인은 취직을 하셨던 것 같은데. 어. 아 너무 이제 화가 납니다. SPC라는 기업이 이게 한두 번 이런 네, 게 아니에요. 반노동 기업이에요. 그래서 이제 문제사업장이죠. 네. 제 벙커원 교회는 왜 성찬식 하셨습니까? 네. 네. 그 저기. 아, 가톨릭에서도 비슷한 게 있는데 개신교에서는 성찬식이 있는데 절대 SPC빵은 안 쓰기로 했어요. 음. 안 써왔고 또. 예수님의 몸을 기념받는데 그, 그 이런 정말 말도 안 되는 이 반노동 기업 빵을 갖다 쓸 수는 없잖아요. 음. 이틀 만에 사과를 했어. 이틀 만에 사과를 한 데다가 또 오늘 보니까 기사가 응? 네. 그 밀어내기라고 하잖아요. 네. 맞아요. 어디 뭐 영국의 빵집을 뭐 만들었다. 그 기사가 올라오더라고요. SPC가 전통적으로 해왔어요, 그렇게. 다른 기업들도 많이 하잖아요. SPC가 특히 많이. 네. 자기들한테 불리한 상황이 발생하면은 다른 어떤 이슈로 해가지고 언론들이 그 기사, SPC 관련한 기사를 뒤로 밀어버리려고. 음. 아, 이게 너무 유치하지 않습니까? 아. 그것도 SPC도 유치하지만은 또 그렇게 SPC에 많이 보이는 밀어내기 전략에 동참하는 언론들. 연합뉴스, 뉴스원, 그리고 어? 그 이데일리. 부끄럽지 않나요? 대가리 박을 일입니다. 이건 진짜. 그렇죠. 지금 뭐그 뉴스가 중요한 게 아닌데. 지금. 네. 아니 그리고 사실 그 밀어내기도 밀어내기인데 음. 저는 좀 가증스러운 사람이 딱두 사람이 있어요. 네. 첫 번째는 윤석열 음. 대통령. 아, 그 인간이 음. 중대재해처벌법 이거 그러게요. 없애려고 뭐 아주 거의 작정하고 아니 그러니까 거. 계속해서 이게 과하다 그래가지고 이렇게 완화시킬 것처럼 계속해서 음. 그 발언을 해왔, 해왔던 데다가 음. 이정식 고용노동부 장관도 음. 사고 원인을 파악해서 책임을 묻겠다라고 했는데 음. 아니 그 주무부서가 고용노동부인데 음. 지금 한겨레 오늘 보도했잖아요 음. 기재부에서 음. 계속해서 중대재해처벌법 관련해가지고 음. 월권을 행사하고 있잖아요. 월권을 개정을 하라. 계속 개정하라고. 음, 음. 또 거기에 대해서 고용노동부 장관이 직소리도 안 하고 있거든요. 못해. 그, 네. 그게 이상해요. 그렇죠. 월권을 행사하고 있는데 아얘 그렇게 해가지고 반영을 한다는 게 음. 어떻게 그렇게 술 그게 술린 것만 이렇게 착착 진행이 되는지. 아니 그리고 눈, 대, 한, 대통령이라는 사람이 그렇게 이게 이 사건에 대해서 그렇게 저 구조적인 문제까지 뭐 원인이 뭐고 구조적인 문제까지 그 파악하라고. 음. 
그걸 왜 몰라? 그걸 왜 몰라? 이미, 이미 중대재해처벌법이 왜 통과가 돼 있는데. 구조적 문제 해법은 윤석열 태도입니다. <웃음> 그 인간만 없으면 돼요. 어, 아니 이런 그런 척박한 노동 인식을 갖고 있으면서 뭘 어떻게 좀 어? 생명이 존중받는 그런 직장 문화를 만들 수 있다고. 아이. 본인이 무슨 말 하는지도 잘 모르는 것 같아요. 모르는 것 같아요. 본인이 네, 과거에 무슨 말을 했는지, 지금 무슨 말을 하고 있는 건지, 여기가 어딘지. 네. <웃음> 짜증나는 게, 왜, 왜 이런 이슈가 나와가지고 나를 곤란하게 하느냐. 이런 신경질이야, 일종의. 응? 음. 적당히 덮어지면은, 응? 아무 일도 아니게 되는 것처럼 덮어지면은, 그냥 넘어갔을 인간이지. 아마 며칠 뒤에는 또 중대재기업 처벌법 또 없애야 된다고 또 그럽니다, 아마. 네. 네. 도무지 진정성이라고는 일도 없는 인간인 거예요. 그렇기 때문에 이, 저기, 윤석열이가 저렇게 한번 찡그렸다고, 아, 그래도 우리 아들, 딸이 직장 나가서 저렇게 기계에 끼어서 죽을 일은 없겠구나, 라고 생각하는 사람들이 있다면은, 그건 정말 지능의 문제예요. 음. 그런 생각이 들었습니다. 아유, 정말 참, 언론이 보도해야 할 것은 보도하지 않고, 응? 그 보도하지 말아야 할 것들은 또, 뭐, 이렇게 밀어내기 전략에 동참해서, 보도하고 아 저는 참 이게 갈수록 절망감이 너무 깊어지고 그이 뉴스 포털 시스템을 좀 저는 바꿔야 되지 않겠는가 만약에 새로운 정부가 들어선다면은 이 포털로 인해서 여론이 이렇게 오도되고 호도되는 상황을 막도록 하기 위해서 포털의 뉴스 제공 자체를 없애도록 하는 것이 어떨까 좀 그런 생각이 들거든요 포털 가면은 그냥 언론사 배너 나오고 자기가 원하는 언론사 클릭해서 들어가게끔 음. 해야지 막 편집을 한다든지 그래서 여론을 형성한다든지 그 못하게 했으면 좋겠어요. 응? 아니 뭐 어렵습니까? 뉴스 편집만 안 하면 그만 아니에요? 다만 그렇게 하면은 그 일부 이제 큰 언론사에만 이제 좀 트리픽이 몰려가지고 음. 한국 언론 구조가 워낙 좀 기울어진 운동장이기 때문에 아니 그렇다고 포털이 포털이 이제 좀 강수 언론들을 링크를 해줍니까? 음. 그렇지 않잖아. 다 대형 언론사들 기사를 갖고 편집하는 거 아닙니까? 그래도 이제 오마이뉴스나 뉴스타파의 기사 유통이 좀 줄어들 가능성도 있죠. 또 한편에서는. 저는 그한 언론사당 딱그뭐그총그 인원수에 맞게 네. 하루에 몇 건만 전송하게 하는 게 음. 가장 좋은 방법일 것 같아요. 음. 네. 어, 그것도 좋네요. 그 이상은 보내지 마라. 음. 이런 미련의 기사 안 나오고. 그리고 또 무수히 또 많은 언론들이 또. 생기겠네. 아니, 시장을 노리고. 공을 들여서 엄청 야한 기사를 쓰겠죠. 아, <웃음> 저는 그, 그 총량제를 하더라도 이 어뷰징이라는 것까지 고안해낸 한국 언론들이기 때문에. 음. 어떻게 해서든 빠져나가려고 할 거예요. 아마 그런 식으로 나오면은 연합 1뉴스, 연합 2뉴스, 연합 3뉴스 이렇게 나올지 몰라. 음, 그럴 수도 있죠. 네. 저는 그래서 그한 번, 한번 해봤으면 좋겠어요. 어떤 거? 어떤 정권 하에서라도 포털로 하여금 뉴 서비스를 못하게 아니 그냥 한번 해보는 거지 음. 저는 막연한 일일 <웃음> 수도 있는데 포털로 인해서 엄청난 트래픽을 통해서 포털로부터 막대한 어떤 콘텐츠 이용료라든가 광고 클릭을 이 비용을 많이 받잖아요 음. 큰 언사일수록 음. 포털로 뉴스 제공을 안 했을 때 입는 데미지가 음. 물론 소수 매체, 소수 인터넷 매체한테도 영향을 많이 미치겠죠. 음. 근데 큰 매체가 포털에 기생해서 얻은 수익이 이렇게 다운이 된다면 음. 작은 매체는 그냥 여기서 이만큼 벌겠다. 
그럼 한번 해봤으면 좋겠어 진짜. 음. 그러니까 이게 한 번도 경험해보지 않은 거잖아요 지금. 맞아요. 뭐가 되든 그냥 빨리 했으면 좋겠어. 뭐가 되든 간에 그냥 한번 해서 음. 어떤 문제가 나오는지를 한번 보는 거죠. 음. 근데 저는 물론 부작용과 문제가 일부 발생할 수 있다고 봐요. 음. 그거는 그때 대응책을 마련하면 돼. 음. 지금 포털로 인해서 집중되는 뉴스로 인해서 집중된 피해 폐해가 저는 너무 크다고 보거든요. 네이버나 다음이 지금 우리가 뭐 보기에는 상당히 큰 플랫폼 사업자지만은 일개 기업이에요. 그렇죠. 일개 기업을 정권이 정치권이 흔들 수 있는 방법은 수만 가지입니다. 근데 저렇게 뉴스 유통을 플랫폼 기업 몇 개에 그 막히다시피 하다 보면은 여론 왜곡된 건 일도 아니라고요. 그러니까. 한번 없앴으면 좋겠어 내 말대로 음. 그냥 어디 언론 가서 어, 포털 가서 뉴스를 접속하고 싶다 그러면은 딱 클릭했을 때 언론사 이름 가나다 순으로 배너가 쫙 나열되고 여러분이 고르세요 이렇게 하는 거지. 음. 네. 그럼 좋, 좋을 것 같습니다. 가나다 순으로 하면 또 이제 뭐 가나일보, 가가일보, 가가일보, 가가일보. 한결에 못 찾아. 아니면 검색 위주로 하고 음. 물론 이제 그러면 또 검색을 했을 때 어, 어떤 기사를 상위에 노출시킬 뭐 그런 문제가 발생을 하긴 하지만 음. 최소한 이용 패턴 이 뉴스를 이용하는 사람들이 뉴스를 소비하고자 할 때는 어, 해당 사이트에 가서 음. <웃음> 검색을 하는 방식으로 확 바꿔버려야 돼. 그렇죠. 패턴은. 응. 그래서 모든 매체들이 어떤 뭐 문턱 없이 제대로 소비자들에게 전달될 수 있도록 하는. 플랫폼 개선도 필요하고 그리고 너무 이거 언론을 허가제 중심으로 가고 있어요. 특히 방송 뉴스 같은 경우에는 음. 그러지 말고 뉴스는 누구나 다할수 있도록 음. 또 문호를 열어주는 것도 필요할 것 같아요. 한10 내지 20% 정도만 편성하게 한다든지 그렇게 해서 아, 그건 정말 의지가 필요한 문제인데 맞아요. 그건 진짜 의지, 의지로 해야 돼요. 다음 대통령은 언론 개혁에 의지가 있는 사람을 갖다 앉혀야지 언론을 장악하고자 하는 저 아, 윤석열 같은 인간은 빨리 좀 쫓아내야 하겠다라는 말씀을 자신 있게 드립니다. 네. 이 연사 정말 <웃음> 이게 어느 길로 가든 그쵸? 결론은 꼭세 가지 길 중에 하나예요. <웃음> <웃음> 뭐 7월 달로 가느냐, 아니면 윤석열 퇴진으로 가느냐. 예전에 박홍 서강대 총장이라고 있었습니다. 음. 예, 이분이 운동권에 대한 어떤 김지아 시인하고 같이 해가지고 흔히 말해서 그뭐 자살 뭐 전민년 그 강기훈 씨와 관련돼서 이렇게 했을 때 음. 여러 가지 이제 91년 4월인가 맞아요. 5월인가 그랬죠. 네. 예. 아, 그래서 강경대 열사 음. 사망 사건 이후에 막그 분신 전국이 막 조성이 되고 있거든요. 그때 당시 이제 박공상대 총장이 나와가지고 막한 적이 있었어요. 근데 그분이 그 이후부터 모든 얘기의 결론은. 음. 뭘 해든 뭘 하든 무슨 얘기를 하더라도 음. 결론이 뭔지 알아요? 주산파 척결. 요즘 저제 벙커원교의 설교도 네. 어, 무슨 설교를 하더라도 비약을 하든 신약을 하든 무슨 어, 시편을 하든 저기 복음서를 하든 결론은 윤석열 타도. <웃음> <웃음> 우리 시대 저기 가장 정의에 근접한 것이다라고 얘기해서 예 하여튼 뭐. 
뭐 저는 그렇게 생각을 합니다. 우리 정상근 기자님 어떤 얘기 해볼까요? 아 저요. 저는 이제 YTN 얘기를 잠깐 아, 네, 해볼까 하는데 음. 지난주에 그 산자부 그 산업통상자원 중소벤처기업위원회 이름이 엄청 긴데 여기서 국정감사를 했었거든요. 근데 여기 이제 한전 KDN에 대한 그게 이제 YTN 대주주 네, YTN 주주 주식을 가지고 있죠. 한 30% 정도 가지고 있는데. 어, 여기서 이날 국감에서 이제 그 일종의 이제 빌드업이 이제 시작이 되는 거죠. 어. 그러니까 이철규 국민의힘 의원 질의 시간이었는데, 음. 한전 KDN 측에 이 구조조정 재무계, 재무조정, 뭐 이렇게 이런 것들을 이제 개선을 하려면 불필요한 지출을 줄이고 자산을 매각해야 된다. 음. 이런 얘기를 하면서 이제 YTN, YTN 지분 매각하는 네, 그 얘기를 이제 꺼내는 네. 거죠. 그래서, 어, 이철규 의원이 그 YTN 지분을 매각하라고 기획재정부 요청을 받았느냐? 이렇게 먼저 물어봤고, 어 그러자 이제 김장현 그 그러니까 한전 KDN 사장이 받았다 네, 이렇게 답을 합니다. 어 그러자 이제 이철규 의원이 공기업이 지분을 갖고 있으면 효율성과 자산 가치가 낮다는 인식에 주가가 저평가된다 얘기를 하면서 음. YTN 지분이 업무 관련성이 있냐 이렇게 재차 묻고요. 어 그러자 이제 그 KDN 사장은 관련 없다. 음. 어, 이렇게 답을 합니다. 그러니까 빌드업이 계속 이어지는 그렇죠. 거죠. 차곡차곡. 네. 그리고 이제 그 빌드업의 끝이 나오는데. 어, 이철규 의원이 조속한 시일 내에 이 YTN 주식 매각 절차를 진행해달라 음. 어, 이렇게 얘기를 했고 어, 그러자 이제 KDN 사장이 어, 매각을 추진하겠다. 음. 오 네. 거기서 그런 얘기를 합니까? 네 이렇게 오. 답을 끌어냅니다. 예. 아마 이제 국정감사 지적 사항이다라는 이유로 아마 국감이 끝나면 이제 지분 매각이 그렇죠. 빠르게 네. 추진될 가능성이 음. 어, 매우 높은 그런 상황인데. 음. 어 그리고 이 KDN 국감에 앞서서 지난 4일에는 이제 산자부 국감이 있었는데 그 여기서 이제 이창양 장관이 이 관련 질문을 받았어요. 음. 어, 받았는데 어 이창양 장관이 이렇게 얘기를 합니다. 한전 KDN이 1997년에 YTN 주식을 취득한 후에 어 25년 동안 갖고 있었는데 수익률도 별로 높지 않고 그렇죠. 공익적 기능이 없다라고 음. 얘기를 하면서 음. 이 공공기관 혁신 차원에서 어, TF, 그러니까 이, 어, 이제 한정 KDN 내부의 이제 TF에서, 어, 이제 매각을 권고한 걸로 알고 있다. 음. 이렇게 얘기를 해요. 음. 그러니까 이게 아주 좀뭐 황당한 소리잖아요. 이게 그렇죠. 이 뉴스 전문 채널을 한정 KDN이 보유를 하면서 YTN이 사실상 준 공영방송이 됐는데, 어, 공익적 기능이 없다라는 음. 것도 말이 안 되는 소리고, 음. 어, 그리고 공익을 위해서 YTN 지분을 보유하게 됐는데 수익률을 가져. 따지라는 것도 음. 네, 말이 안 되는 얘기, 황당한 일인 거죠. 어, 근데 어쨌든 지금 이제 국감, 국정감사를 통해서 지금 YTN 주, 주식 매각에 대한 이제 빌드업이 계속 차곡차곡 좀 쌓여가는 중이고, 음. 어, 이런 상황에서 또 이제 민주당에서 아주 주목이 되는 주장이 또 제기가 됐는데, 음. 어, 이 서영교 이 민주당 민영화저지 대책위원장이 지난주 목요일에 이 언론인 간담회를 했었는데 여기서 이런 얘기를 해요. 어, 한전 KDN의 그 일방적 가이드라인을 제시하면서 이 YTN 지분 매각을 권고한 이 산업통상자원부 TF 관계자들을 보면 음. 한국경제신문과 관계가 있는 사람입니다. 어, 그래요? 네. 어, 그 한국경제가 만약에 그 YTN 대주주들, 그 주주들이 그 만약에 지분을 매각했을 경우 그 지분을 사갈 가장 유력한 가장 유력한 네, 존재가 됐죠. 됐죠. 네. 실제로 네. 환경은 예전부터 의지를 좀 네. 보여 왔었다는 얘기가 그 예전에 뉴스 채널 그 맞아요. 그 그때도 원래 네, 종편 할때 그때 냈었죠. 네. 종편이었나? 네. 종편에 종편하고 뉴스 보도 채널하고 같이 뛰어들었어요. 예. 네. 네. 근데 배경에 배경에 밀렸죠. 네. 네. 그래서 지금 또 지난번에 말씀드렸다시피 사실 그 환경에서는 지난 9월에 그 YTN 주식을 샀었거든요. 음. 
그래서 지분 비율이 4.84에서 5%까지 올라갔는데 음. 5%가 넘어가면 이제 그 공시 대상이 되기 때문에 음. 굉장히 좀 유의미한 음. 어, 그런 지분 보유를 확보했다. 뭐 이렇게 보여지는 거고. 어, 그런데 이 민주당 쪽이 이 발표한 얘기에 따르면 이 산업부 혁신 TF 민간위원 구성을 보니까 어, 여기 이제 고모 교수라는 사람이 있는데 어, 여기서 이제 이 사람이 한국경제의 전문가 포럼 필진이었습니다. 음. 어, 그리고 우모 교수라는 사람이 있는데 어, 이 사람은 이제 한국경제 대선 공약 검증단 소속으로 네, 활동을 하는 사람이었다고 해요. 그러니까 음. 한국경제하고 굉장히 좀 밀접한 관계를 맺고 있는 거고 뭐 단순히 그냥 필진 아니냐, 뭐 그냥 밀접한 뭐 그냥 뭐 아는 정도 사이 아니냐 좀 이렇게 보실 수도 있겠지만. 어 그냥 단순히 그냥 밀접한 관계다라고 보기도 어려운 것이 그 자리를 아무나 주진 않죠 사실은 그렇죠, 그렇죠. 뭐 대선 공약 검증단 네 음. 어쨌든 뭐 한국 경제랑 좀 밀접한 관계가 있어야 뭐그 자리를 일단 갈수 있는 거고 음. 어, 그리고 한국 경제가 그 YTN 주식을 취득을 하지 않았습니까? 네. 그날이 마침 그 한국 한전 KDN의 혁신 계획 최종안이 나왔던 어. 날이었어요. 그러니까 네. 그 시점을 그 이후로 주식값이 좀 올라간 걸로 그렇죠. 알고 있거든요. 그러니까 한경 입장에서는 주식값이 더 올라가기 전에 네. 그 주식을 이제 취득한 거 아닌가라는 생각이 음. 좀 드는 거죠. 음. 어, 어쨌든 이그 내부 정보가 이렇게 뭐 한경 쪽으로 그렇다면 샀다는 얘기가 되는 거고 음. 좀 그렇게 좀 의심이 되고 있는 그런 상황이고. 어 지금 무엇보다 이 한국경제사장이 김정호라는 사람인데 네. 이 사람이 그 윤석열 대통령하고 동기동창입니다. 네 고등학교 아, 동창, 네, 중앙고등학교, 네, 중앙고 동창인데 어이 윤석열 대통령하고 그 매우 사적인 인연을 갖고 있는 사람들이 현 정부에서 요직을 계속 있지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 김태효, 네. 김태효 그 사람만 해도 국가 안보실 차장, 네. 네, 아크로비스타. 같이 살죠. 이웃이에요, 이웃이. 네. 네. 그리고 그 생정안전부 장관도 오랫동안 알고 지냈던 사이로 알고 있었고. 네. 그렇지. 그리고 뭐 낙마했지만 이제 정우영. 아유. 네. 몇년 지기라고. 국정장 네. 후보자로 거론됐던 여검사 같은 경우 성남지청으로 출근할 때. 카풀. 카풀이었고. 네. 뭐, 뭐 검찰총장이 되진 않았지만. 네. 다 이런 식이야, 보면. 그럼 굉장히 네. 좀 사적으로 밀접한 관계가 굉장히 음. 좀 요직을 꿰 차고 있는 지금 정부의 특성을 봤을 때. 음. 어, 단순히 이제 한국경제가 YTN 주식을 확보하려고 하는 이 순간에 한국경제 사장이 대통령과 동기동창이다라는 건 그냥 쉽게 넘어갈 수 있는 아유, 그럼요. 에, 문제는 아닌 것 같아요. 음. 그러니까 지금 이 상황을 보면은 좀 정권 입장에서는 약간 좀 관리가 어려운 YTN을 어, 사실상 이제 대기업들이 소유한 그러니까 논조가 좀 분명하게 정해져 있는 좀 한국경제신문에 좀 넘기기 위한 음. 아니 지금 다 매체들이 다그 한경 스타일 아닙니까? 근데 또 하나 못 만들어가지고 지금 아이고 그또 하나를 만드는 게 중요하다기보다는 YTN이 어, 비판적인 언론을 하나 줄이는 게 YTN이 뭐가 비판적이에요? 그들에게 더 중요한 것 수도 있죠. 유네 입장에서 보면 YTN도 비판적이에요. 아니 그저 그런 비판을 그 그런 염려를 안 사기 위해서 이동형 날리고 변상욱 날렸는데 뭐가 또뭐 아쉬운 거야? 내가 봤을 때는 그 논조도 자기들 봤을 때 마음에 안들수 있는데 기본적으로 하, 자리를 줘야 되거든 자리를 기다리고 있는 그래도 생각하면은 그냥 KDN 한전 KDN이 갖고 있으면은 사장을 아 근데 또 지금은 이제 우장균 사장이 작년에 이제 네 작년에 임명 작년에 됐으니까 막 임기가 남아가지고 빨리 내줄기 위해서 그렇게 지분 매각을 하는 게 아닌가. 음. 작년에 김용민이도 뛰어들었지 않습니까? 아, 
네. 만약에 김용민 사장이 됐으면은 이미 민영화가 되어 있는 탈했다는 소문이 김용민 이사장이 YTN에 있었으면 공권력을 <웃음> 아, 전경이 들어갔어, YTN에. 아저그 앞에서 배 깔고 이제 배를 드러내놓고 내 배를 갈라라. 네. 아마 그랬을 겁니다. 몸이 들릴 수도 있으니까 <웃음> 몸에 꿀을 붙여주고 <웃음> 아, 끈적끈적하게. 예. 네. 그렇죠, 그렇죠. 예. 아니 제가 보니까 음. 어, 계속 이제 그런 얘기들이 막 들리잖아요. 음. 그러니까 유튜브를 일단 많이 보시고. 음. 그 유튜브라고 하는 게 이제, 이제 오른쪽에 있는 네. 그런 얘기를 많이 본다라는 얘기도 계속 나오고 있고. 음. 그러니까 만약에 어떤 그런 시각으로. 기존의 기성 언론이나 이런 걸 본다고 한다면은 음. 뭐 YTN, 뭐 KBS, 뭐 MBC는 완전 빨갱이로 볼걸요. 음. 그럼요. 어떻게든 그 강탈하려고 지금 길을 음. 쓰고 있는 중 아니겠습니까? 음. YTN 구성원들은 어떻게 대응하려나? 뭐 일단 성명을 내고는 있는 상황이긴 한데 음. 뭐 아직 뭐 이게 뭐랄까, 하여튼 지금 이제 군부를 떼고 있는 단계잖아요. 그래서. 성명으로 이제 대응할 상황이 아니라. 진짜 그 지금 윤석열 정권에 맞서서 뭘 해보겠다 그러면은 보도로서 완전히 열심히 조져야지. 지금 음. MBC 하는 거 봐봐요. 어, 막 김건희 관련해서 기자는 주가 조작, PD는 논문 표절로 막 두들겨 패고 윤석열이가 그 미국 가서 했던 그런 막말들, 욕설들 그냥 거침없이 보도하고 그러자 눈치 안 보고 이러니까 함부로 못 하는 거야. 어차피 어차피 그들의 밥이 될 거라면은. 함부로 못하게 만들어 놓고 싸워도 싸워야지 그냥 눈치 보면서 등 뒤를 보이면은 비수가 꽂힙니다. 아, 이준석 봐봐요 이준석. 그 저기 그렇게 어? 법원에서도 치고 또 징계도 받고 이런 상황이라면 진짜 이제 뭐 눈, 눈깔 뒤집혀 가지고 윤석열하고 싸워야지 뭐 항고를 하는 걸또 포기했다는 거야. 그건 뭐야. 팩기 들었다는 얘기지. 나를 죽이지만은 마시오. 근데 그럼 죽입니다 원래. <웃음> 얘네들은 우습게 보이면 죽여요. 어? 아참 답답한 친구야. 이 미친 듯이 싸워야 되는데. <웃음> 안타까워요. 쉽게 나오는 아쉬움. 네. <웃음> 싸워야지. MBC도 봐봐. MBC도 그렇게 싸우는 거거든. 싸울 줄 아는 거야. 네. 근데 YTN 지금 이런 식으로 세워라 내워라. 어? 설마 지분을 매각하겠어? 설마 뭐 우리를 탄압하겠어? 설마 민영화하겠어? 그러다 됩니다. 돼요. 그럴 애들이니까 그거 좀 알고 대응을 했으면 좋겠어요. 예. 아, YTN 참안 안 됐네요. 예, 그 내부의 구성원들은 지금쯤이면 막좀뭐 북들고 나와야 될 텐데 하는 생각이 듭니다. 예. 북을 들고 꼭 나와야 됩니까? 옛날은 꽹과리도 들지 않았나요? 옛날에 저기 방송의 품격과 <웃음> 와, 그러면 행진할 때 상무 돌리는 거예요? <웃음> <웃음> 아니 이제 우리 출연자분들의 부담을 덜기 위해서 북이라고 그랬지 <웃음> 내가 내 성질 같으면 화염병이지. <웃음> <웃음> 출연자들의 부담을 줄이겠다면서 뒤에 그림을 잃어버려. 지승정 퇴진만 말씀하시면서. 어, 저기다 저 똥을 그릴 수도 있었는데 <웃음> 네. 참았어요. 아똥만은 내가 어떻게든 가리고요. <웃음> <웃음> 자, 그래요. 다음 이야기 또뭐 해볼까? 네, 어, 저기 해볼까요? 어, 최근에, 그, 광주 전남 기자협회에서 그 발표한 통계가 있었는데, 네. 어, 18개 회원사를 대상으로 지난 2018년부터 어, 올해 8월까지 그 음. 5년간 어, 퇴직자 현황을 분석을 해보니까, 음. 어, 92명이 퇴직을 했더라. 음. 광주 전남에서? 네, 오. 광주 전남 지역 신문만을 음. 대상으로 했을 때, 
어, 거의 100명 정도가 퇴사를 했더라. 뭐 이런 통계가 나왔습니다. 어, 이게 총그 7개 그 신문사 거든요. 그러니까 90 아, 방송사가 아니고 신문사. 네, 신문사. 신문사도 네. 엄청나게 18개 회원사 중에 그 7개 신문사 소속의 기자들이 어 72명이 남았다라고 거의, 거의 대부분. 야, 네. 이거 엄청 그러면 이제 수습 이런 걸 뽑을 수가 없겠네. 그렇죠. 이 정도면 뭐 엑소더스라고 봐야 그렇죠. 되는데. 사실 뭐 이렇게 지역 언론 같은 경우에는 뭐 인원 수 자체가 그렇게 많지는 않다 보니까 음. 뭐 저도 늘 이렇게 뭐 작은 인원만 가진 매체에서 근무를 하다 보니 음. 어, 한 조직에서 뭐한 20명 정도 되면은 한두 명만 나가도 휘청휘청하거든요휘청휘청거리지 진짜. 네. 아무리 뭐 많아도 이게 지역 일간지니까 한 6, 70명 정도 될 텐데 아무리 많아도 음. 여기서 이 정도 통계면은 그한 언론사당 한뭐 뭐 1년에 한 3, 4명씩 나갔다는 건데 음. 예, 굉장히 좀 안에서 충격이 좀 컸을 겁니다. 이 정도면. 그 신문 자체를 요즘 읽는 사람이 없으니까 음. 진짜 읽는 사람이 없으니까 그럴 수도 있겠다는 생각이 드는데 또 지역 언론들이 광고 사장이 좋겠어요? 아니요. 좋지 않습니다. 않는데 누가 주광지도 아니고 지역지에다가 그래서 이제 뭐 소득이 좀 많이 아쉬워서 그럴 수도 있는 거고 미래가 안 보이니까 선배들 봐서는 아유 내가 저렇게 늙을 순 없지 하면서 나가는 것일 수도 있고 음, 그 부분이 포인트인데 네. 그 이번에 퇴직한 분들을 또 조사 대상으로 조사를 해보니까 아, 네. 어, 퇴직자 92명 중에 71명이 10년 차가 안된 젊은 기자들이었대요. 아, 그래요. 네. 안 보이니까. 네. 뭐 차장이나 부장 같은 중간 그 간부급 기자는 이렇게 많지 않은데 사실 옛날에는 그좀 이렇게 연차가 좀 있는 기자들이 많이 나왔거든요. 이제 그쵸. 보통 그때 뭐 정치권으로 가든가 아니면 기업으로 가든가 좀 이런 식으로 가는 경우들이 거의 대부분이었는데 어, 지금 이제 젊은 인력들이 빠진다라고 하면은 그 조직이 이제 답이 없는 어. 그런 상황인 거죠. 근데 사실은 이게 광주 전남에서 이런 통계를 내서 그렇지 이 서울 모든 곳에서 다 해당할 거예요. 전국적인 현상이에요. 다 지금 이런 고민을 하고 있는 걸로 그렇게 좀 전해지고 있는 좀 그런 상황입니다. 전국적인 현상이고 솔직히 저 어떤 연차 낮은 어떤 그러니까 허리급들까지 포함해서 많이 나가긴 하지만 솔직히 그 지금 남아 있는 그 흔히 말해서 고위급들 있지 않습니까? 연차 좀된 사람들 그런 사람들도 조사해 보면. 어디 가라고 그러면 갈걸요? 음. 갈 데가 없어서 그렇지? 음. 그러니까 그 정도로 지금 흔들리고 있는 거죠, 지금. 음. 매우 심각한 거예요, 지금. 예, 그, 뭐, 사실 기자가 돼서는 안될 사람들이 그만두는 거야. 뭐, 우리 사회를 위해서도 필요한 일이긴 하지만은 음. 되게 그만두는 사람들이 뭔가 좀 기자에 대한 기자 업무나 또이 직업에 대한 굉장한 애착과 기대가 있어서 왔을 텐데 보니까 아닌 거야. 음. 그래서 그만두는 사람들이라면은 이게 참 우리 언론으로서도 큰 손실이고 우리 사회적으로도 큰 손실이 아닌가 하는 그 생각이 들거든요. 아, 그렇잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 남아 있는 애들이 뭐 그따위 김건희 기사나 쓰는 그런 애들이라면은 아 이건 우리 앞날에 정말 큰그참 어두운 그런 단면이 아닐까 하는 생각이 들고 음. 이 방법을 개선할 길은 유석이 퇴진하 <웃음> 아, 아유, 어떻게 알았어? 아난 참. 21일 시청. 아니, 너무, 아, 내가 뭐 말을 못하겠네. 너무 말을 네. 잘 알아서. 아, 그리고 그 영향이 클 거예요. 특히 이제, 그나마, 덩치 큰 언론사 같은 경우에는, 그나마 뭐, 공채 기수라든가, 경력 기자를 뽑아가지고, 그렇게 이제, 시스템 출입처라든가, 이런 시스템 하에서 기자 트레이닝이라든가 교육을 시키는데, 요즘 많은 언론사들이 기자, 젊은 기자들을 
매우 부정적으로 소비를 하고 있거든요. 음. 이를테면 닷컴 기사 그치. 배치해가지고 음. 어비징하게 만들고 그치. 우라까이 우라까이 하게 만들고 예. 김건희 기사 우리가 얘기한 이, 이런 기사 쓰게 만들고 그, 그 기사 쓰면 언론사에게 뭐 시딕이 있습니까? 어비징 뭐, 클릭. 네. 클릭 수가 많이 네, 있긴 있겠죠. 아니, 김건희 따위한테 그 클릭을 해요? 아, 근데 제가 듣기로는 그 사, 이름 석자만 걸면 클릭 수가 엄청나게 늘어난다. 문제적인 문이라서 그런 네. 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 아무래도 네. 사람들이 그렇죠. 부정적이라도 관심이 네. 있는 인물인 거잖아요. 그러니까 부정적인 기사든 긍정적인 그, 기사든 욕을 하기 위해서 네. 읽는 거잖아요. 일단. 클릭 수가 많아진다. 진보 유튜브에서도. 김건희가 비판적인 언론사에서는 좀 비판적으로 사안을 접근하는데 대다수 언론들은 그냥 어비징 기사 쓰면서 클릭수를 아, 좋습니다. 그럼 네. 오늘 저 국물 없는 기자회 제목도 네. 어, 김건희를 넣어서 한번 해보겠습니다. 안 그랬던 적이 있었나? 예예예. <웃음> <웃음> 예, 예. 어, 근데 정말 그런 이유였군요. 아 그래요. 네, 이거 확실히 엄청 많이 나오, 엄청 많이 들어온대요. 네. 그 이런 석자를 딱 걸면. 그 이제 기사 자체는 김건희를 디스할 수는 없으니까. 그렇죠. 좋은 기사에 어쨌든 그 키워드로 김건희를 앞세우는 네. 것이고. 네. 음. 그리고 이거는 뭐 인터넷이라든가 포털에 걸렸을 때 일종의 불문율이라고 그러는데 뭔가 좀 셀럽이라든가 음. 유명 있는 사람이 뭘 어떤 의상을 뭐 했다더라. 그거는 이제 연예인도 같이 포함돼요. 네. 뭘 작용을 했다더라. 무슨 브랜드를 했다거나. 음. 그러면 일단 클릭된답니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 이게 제목에 그 제목에 이제 성공 공식이 있는데 네. 이름을 달고 땡땡을 놓으면은 꽤나 많이 본다는 거야. 저 사람이 심지어 누군지 몰라. 근데 <웃음> 뭐 이름하고 네. 땡땡 뭐 하면은 뭐저 사람이 뭔가 이런 말을 했나 보다고 사람들이 좀 들어가는 경향이 있다고 하더라고요. 거기에선 전광훈이야. <웃음> <웃음> 문제적 살고 있네. 문제적 인물. 어쨌든 뭐 그렇습니다. 근데 뭐 그렇게 뭐 젊은 기자들은 소비를 하니까 뭐다 그렇죠. 보통 한 1년 뭐몇년 있다가 음. 아우 이러면서 발로 뛰는 기사 자체를 그 회사가 좋아하지도 않고 안 좋아해요. 옛날 이런 식의 뭐 어? 옛날에 그 무슨 기사였습니까? 뒤태 우는 안 네, 네, 이런 네, 네. 기사들이 이제 먹히던 네. 시대. 아... 발품 말씀하셔서 갑자기 떠오르는 게 음. 최근이었나요? JTBC에서 한 꼭지가 만들어졌는데 음, 음. 꼭지 이름이 발품 뉴스인가 그렇더라고요. 음, 네. 그렇게 <웃음> 기본인데 굳이 이거를 음. 꼭지로 하나 만들어서 현장을 음. 찾아가는 게큰 이벤트인 것처럼 JTBC는 네. 뉴스룸이 네. 많이 무너졌습니다. 저는 이분 정말 아, 며칠 전에 진짜 깜짝 놀랐던 게 JTBC 뉴스룸 뭐 이제 저는 이제 본방을 보지 않고 네. 그 저도요. 홈페이지에 네. 올라오는 음. 그런 그 내용들을 보잖아요. 음. 그 내용을 또 보니까. JTBC 뉴스룸에 그날 보도가 한 스무 곡진가, 뭐, 스물 몇 곡진가 됐는데, 음. 한 18개가 단독인 거야. 원래 <웃음> 네. JTBC가 단독 그거 안 하겠다 그랬거든요. 음. 뭐, 다 무너졌어요. 그때 손석희 때나 뭐, 단독 안 하겠다고 했지. 다시 복원됐잖아요. 다 무너지고. 지금 JTBC 얘기 듣기로는, 어, 그 기조가 한동훈과 보조를 같이 하는 기조인 걸로 알고 있어요. 음. 그래서 어떤 분이, JTBC도 대기업 갔다 다시 JTBC 왔는데 음. 이 사람이 또 한동훈하고 매우 가까운 사람이라는 설이 있고 어, 그래서 그렇구나. 보조를 같이 한다고 하는데 그런데 또이그 대기업 갔다 온이 사람이 또 홍정보도하고 또 가깝고 <웃음> 예. 아 그래서 참 지금 뭐 JTBC와 이 법무부 검찰의 밀월 관계가 지금 형성돼 있는 것 아닌가 하는 그런 
관측이 있습니다. 그 여러분 저 JTBC 보도를 좀 걸러서 보세요. 음. 예. 왜 이렇게 이렇게 나오지? 아니 그래도 한때 또 탄핵 보도로 각광을 받았던 JTBC 아닙니까? 예, 다 이유가 있습니다. 다 이유가 있어요. 어, 지금은 또 한동훈한테 줄 서는 게또 도움이 되는 시대기도 하고. 예. 그래서 그런 것 같은데, 아휴, 정말 좀 짜증납니다. 진짜 이런 일들 보면서. 그렇기 때문에 결론은. <웃음> 결론은 뭐 여러분들이 네. 아시는 대로. 예, 아시는 대로. 예. 아, 근데 기자들 이탈 참 너무 걱정되네요. 음. 좋은 기자들 계속 그 현장에서 어, 저, 생존할 수 있게 해줘야 되는데, 아, 어느 언론사 사주가 저널리스트 육성에 관심이. 서울도 조사를 이 정도로 안 해서 그렇지. 음. 서울 수도권도 조사하면은요, 만만치 않아요. 아, 내가 아는 언론사만 해도, 뭐, 뭐, 어, 그 사람도 그만뒀어. 그럼요. 그치, 부지기수인데. 만만치 않아요. 이렇게, 그, 좀, 고민하는 분들을 보면은 굉장히 좀, 활약을 많이 하셨던 분들이 아. 많이들 고민하시더라고요. 네. 아주 알곡 같은 그 기자들, 알곡 같은 기자들이 거의 다 그만두고. 그쵸. 서울신문도 그 후반 이렇게 된 이후에 네. 진짜 알곡 같은 기자들이 다른 매체로 많이. 많이 갔죠. 네, 견딜 수 없을 것 같아요. 네. 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 그래요. 알겠습니다. 우리 저, 민동기 기자님. 네. 어, 일단 간단하게, 홍가이씨 있지 않습니까? 아, 예, 예, 예. 홍가이씨가 디지털 조선일보를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했었는데, 이게 굉장히 오래 걸렸거든요. 근데 결국에는 대법원이 디지털 조선일보가 홍가이씨한테 6천만원 배상해야 한다. 오, 많이 나왔네. 아, 이게 이제 원심을 확정을 한 거예요. 네. 다들 아시겠지만, 홍가희 씨 같은 경우에는 2014년 세월호 참사 때, 당시 MBN하고 인터뷰를 했는데, 그렇지. MBN하고 인터뷰를 하면서 홍가희 씨가 해경이 민간 잠수부들에 대한 인력 장비 지원 제대로 하지 않고 있다. 음. 이 발언을 했는데, 이 인터뷰 이후에, 어, 엄청나게 탄압을 많이 받았죠. 음. 어, 그리고 뭐 심지어 허언증 환자다. 감옥도 갔었잖아요. 다, 예, 감옥도 갔다 왔고, 어, 실제로 그 디지털 조선일보를 비롯한 그 조선닷컴, 연예매체 등등을 포함해서 홍가희 씨를 상대로 뭐 여자 아이돌 그룹 멤버의 가족을 뭐 사칭했다. 음. 아, 그때 저, 저는 이 보도를 너무 많이 그 접해가지고, 음. 진짜, 이 완전 이게 쓰레기인지 기사인지 도무지 분간을 할수 없을 정도로 그 어떤 스포츠 선수의 뭐 여자친구라고 밝혔다더라, 연예부 기자를 사칭했다고 하더라, 제일 많이 그, 그 SNS라는 이런 데 유통됐던 기사 가운데 하나가 허언증 환자다. 어. 그리고 정신적으로 약간 문제가 있다. 뭐 이런 식의 기사가 막 유통됐어요. 그런 분은 아니에요, 사실. 네. 네. 잘 모르시는 분들이 많이 계신데, 그 굉장히 좀 다혈질적인 부분은 있으셔도 그 양반이 뭐 이상한 사람은 아니에요. 정말. 그럼요. 예. 그때 제가 미디어오늘 저 국장으로 있을 때 이제 그 기자가 홍가시 인터뷰도 하고 예. 그랬었는데, 예. 엠비엔 인터뷰 이후에 근데 실제로 지금 정상근 기자가 얘기한 것처럼 홍가희 씨가 음. 해경에 대한 명예훼손으로 구속 기소가 돼가지고요 어. 무려 101일 동안 교도소 독방에 수감이 됩니다. 그렇죠. 네. 그러다가 소송 끝에 2018년 11월 29일 대법원에서 무죄 확정 판결을 받거든요. 음. 그러니까 이제 그 이후에 디지털 조선일보 상대로 이제 소송을 제기했는데 1심이 원래 홍가희 씨가 1억 5천 5백만 원 청구했거든요. 이 가운데 6천만 원을 인용을 했습니다. 음. 대한민국 아마 손해배상 엄청 센 거예요. 역사에서 네. 100만 원못 넘게, 아니, 이, 저, 천만 원못 넘게. 못 넘게. 맥시멈 해봤자 보통 500. 그렇지. 500이 좀 많이 나온 거죠. 네. 근데 6, 1억 5천 5백만 원을 청구했는데 6천만 원을 인용을 했고, 결국 이게 대법원에서 확정이 된 거거든요. 어, 안 깎이고. 어이구. 6천 확정이 됐어요. 굉장히 그, 
아파할 거야 조선일보가. 음. 근데 네. 이 엄청난 사건인데 제가 봤을 때 네. 초용합니다. 네. 네. 초용해요. 네. 아니 이 6천만 원을 손해배상을 하라고 언론사를 상대로 대법원이 음. 확정 판결을 내렸는데도 조용해요. 음. 이 기사 났는지도 모르는 사람 꽤 많더라고. 음. 홍가희 씨가 사실은 디지털 조선일보뿐만 아니고요. 음. 몇몇 언론사를 상대로 소송도 제기하고 이랬었는데 네. 제가 봤을 때 공권력도 그렇고 당시 해경도 그렇고 정말 못할지 많이 했거든요. 음. 네. 반성이 필요합니다. 진짜. 음. 그리고 이게 이렇게 중요한 사건을 나몰라라 하는 것도 문제가 심각하고. 음. 아참 너무 고생 많이 했네요. 아, 진짜 고생 많이 했어요. 네, 고생 많이 하셨고 그리고 그래서 이, 저 조선일보의 조선일보는 똥발봤다고 생각할 거야. 아 그럼요. <웃음> 일말의 반성도 이런 거 없이. 네. 아이고 잘못 걸렸다 뭐이 정도지. 뭐 앞으로 이렇게 하지 말자 이런 건 없을 거라고 음. 생각을 합니다. 워낙 그 염치가 없는 얼굴에 철판을 깐 신문이기 때문에 예, 그러나 경종을 울리는 차원에서 매우 반가운 소식이고 어, 그리고 많은 분들이 언론들이 이제 잘못 이미지를 만들었는데 이상한 사람이라는 이미지는 버리셨으면 좋겠어요. 아니 이상한 사람이라고 칩시다. 근데 음. 우리 민주 진보 진영에서 이런 성과를 낸 사람이 있습니까? <웃음> 그리고 저는 그런 얘기도 하고 싶어요. 이게 사람이라고 하는 게이 정도로 언론으로부터 거의 그 폭행 수준의 언론 보도. 어떠마다지 집단 다 우리를 당했지. 수년 동안 당하고 구속까지 되고 이러는 이 과정에서 사실 제대로 이쪽 진부 진영이 제대로 케어를 해줬을까라는 생각도 들고. 그럼 어떤 사람이라 하더라도 좀. 그렇지 않을까? 이걸 버텨냈다는 것만도 저는 대단한 것 같아요. 제가 몇몇 언론 상대로 해서 저의 페이스북 글을 멋대로 인용하는 언론들이 있었는데 잘못 인용했거나 어, 독해를 잘못해가지고 글을 제대로 못 읽어서 오보를 낸 언론을 상대로 해서 언론중재위원회 갔거든요. 그때그때 다 이겼습니다. 물론 이런 경우는 있었어요. 저는 반드시 언론들로부터 돈을 받아내는 사람인데 돈 받아내는 목적이 너무 앞서다 보니까 30만 원이 합의됐는데 변호사 비용으로 50만 원을 받을 수 있어요. <웃음> 네, 그렇게 되셔도 <웃음> 그렇게 해서라도 음. 언론의 경종을 울리는 차원에서 네. 했었고 야, 경종값이 꽤 비싸네요. <웃음> 아니, 근데 또 그렇게 해서 내가 받은 돈을 갖고 내가 음. 받은 돈을 갖고 내 주머니에 그 넣은 적이 없어요. 다뭐 평화나무 기부한다든지 음. 뭐또 이런 시설에 그 기부한다든지 그랬거든요. 그 뒤로 달라진 게 뭐가 있냐. 내 기사가 안 나와. <웃음> 나는 사실 급성은. 이제 좀 곱수다. 나는 사실 그 김용민 의원이 네. 윤석열 탄핵론을 얘기를 네. 하지 않았습니까? 네. 그때 개인적으로 네. 야 이것도 김용민 이사장하고 헷갈리는 기사가 아. 그냥 나올 텐데라고 네. 하면서 한편으로는 네. 어? 이게 오보가 아니잖아. 네. <웃음> 아 이름을 바꿔야 되나? 아, 정말 참 요즘 옛날에 내가 김용민 의원 변호사 때 음. 어, 어이, 짝퉁 김용민, 내가 그랬었거든요. <웃음> 어이, 지금 내가 짝퉁이 되가고 있어요. <웃음> 네, 그래요. 오늘 저, 어, 국물 없는 기자회 마무리하도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 감사하고, 우리 김묘성 팀장님, 정상은 기자님, 네. 그리고 또 민동 기자님도 수고하셨고, 이제 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.